0: Az Ádámnak is, meg az Évának is, elfben van egy égi
1: készüléke. A Líra könyv bemutatja a 24. könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. A buksó 25. epizódja kalandos körülmények között készült, ami elemi csapás történhet egy műsor szerkesztése közben, az velünk megtörtént, hol én betegedtem meg, hol állandó szerkesztőtársam Regény Eszter, hol pedig interjú alanyainkat érte valami olyan dolog, ami miatt nem tudtak eljönni, pedig ilyenkor mindig két interjú alanyal is készülök. Így aztán egy héttel később, de szerencsésen elkészült a mai beszélgetés, vendégen pedig Závada Pál, író abból az alkalomból, hogy Abfelbaum című regénye, verses regénye megjelent. Az adás végén a Top Ten rovatban életrajzi köteteket, illetve memoár köteteket fogok ajánlani, mindegyik olyan, amely a közelmúltban jelent meg, illetve kettő olyat is, amelynek a megjelenését a következő hónapban várhatjuk. Az epizód elején pedig Híreket mondok a könyvek világából, mire ér, volt érdemes odafigyelni, milyen irodalmi díjak születnek mi az, aminek a, az eredménye még előttünk van, illetve hogyan próbálja a könyvszakban megsegíteni az ukrajnai gyerekeket, illetve az ukrajnai olvasókat. Erről lesz tehát szóma. 10 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Ezúttal rövidebb híreket hoztam a könyvek világából. A március végén tartott 59. bolonyai gyerekkönyvásáron döntöttek a könyvszakma képviselői, egy nagyon fontos új közösségi finanszírozási kampányról arról van szó, hogy több százezer nyelvű gyerekkönyvet nyomtatnak ki menekülteknek. Az Ukrán könyvintézet által az Európai Kiadók Szövetsége, az FIP támogatásával gyorsan megszervezett sürgősségi kezdeményezés azért indult, mert a menekültek között sok olyan gyerek van, aki csak a legszükségesebb dolgokkal hagyta el otthonát. A kiadók közleménye úgy Úgy fogalmaz, hogy ezeknek a gyerekeknek vigaszt kell találniuk, ezeknek a gyerekeknek továbbra is gyerekeknek kell lenniük, játszaniuk, tanulniuk, olvasniuk kell. A szervezők azt remélik, hogy elegendő pénzt gyűjtenek össze, hogy több százezer gyerekkönyvet tudjanak nyomtatni Európában, mivel az a ukrán város Harkiva, ahol a legtöbb ukrán nyomda található, súlyosan megsérült a bombázásoktól. Kampányba kezdett az Old Lion Publishing nevű ukrán könyvkiadó is, hogy könyveket tudjanak eljutatni azokhoz az ukrán gyerekekhez, akiknek el kellett hagyniuk az országot az oroszok inváziója miatt. Amióta a háború tart, több mint 4 millió embernek kellett elmenekülni az országból, köztük 2,5 millió gyereknek. A kiadó már 500 könyvet küldött Lengyelországba menekülő gyerekeknek, de szeretnék kiterjeszteni az akciót, és ehhez gyűjtenek most adományokat, ehhez lehet csatlakozni, majd megosztjuk mi is a linket. Egyébként idehaza is gondolnak az ukrán gyerekekre, a Móra könyv kiadó a Nova Hvília Egyesület és az OSK, az Országos Szétszőnyi Könyvtár kiadásában, a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával és az Alföldi nyomda kivitelezésében elkészült egy magyar népmeséken alapuló, de ukrán nyelvű gyerekkönyv, amelyet a Magyarországon menedékre lehet 1500 gyerek kap meg. Hogy másfajta hírekről is legyen szó, tovább emelkedik a papír, a világszerte drágulnak a könyvek, ez ugye nem túl jó hír. A koronavírus járvány hatására és ettől függetlenül is jelentkező környezetvédelmi szempontok miatt a papírgyárak csökkentették a könyvek és folyóiratok számára szánt papír előállítását, és ehelyett több csomagolóanyagot állítottak elő. Most azonban a nyomdai kapacitás hosszú távú átalakítása ütközik a kiadók megnövekedett keresletével. Ez azt jelenti, hogy az egész világon hiány van a nyomdai papírból, ráadásul az energiakörség költségek növekedésével a gyártás költségei is nőnek. A papír világpiaci ára tavaly évele óta folyamatosan emelkedik. Mindezt Európában még fokozza. A legnagyobb finpapírgyár leállása egy elhúzódó sztrájk miatt, és a legújabb probléma az olcsó orosz, fehér orosz és ukrán fal kiesik a piacról a háború és az embargó miatt. Mindez a kiadóknak sokkal hosszabb nyomdai határidőket, nehezen tervezhető költségeket, az olvasóknak pedig jelentősen megdráguló könyveket jelent majd, hogy mennyivel azt a következő hónapok fogják majd eldönteni. Közé tették az idei nemzetközi Bukárdi hosszú listáját. Az 50.000 font fontjutalommal járó elismerés esélyesei közt idén többségben voltak a nők végre egy ilyen lista, emellett több olyan nevet is találunk, akik korábban már megkapták a díjat, így például Olga Tokarcsuk és David Grossman is szerepelt. A Nobel-díj előszobájának is nevezett elismerést évente adják, és olyan idegen nyelven publikált, majd angolra fordított szépirodalmi műveket jutalmaznak vele, amelyek megjelentek az Egyesült Királyságban és Írországban. A díj célja, hogy ezzel is ösztönözze az idegen nyelvű művek megjelenését és támogassa a műfordítók munkáját. A díj egyenlő mértékben Elismeri az író és a fordító munkáját is, és a vele járó 50 ezer fontot egy előmértékben osztják el köztük, hogy idén kikapja a díjat, azt csak május végén fogjuk megtudni, de hogy melyik az a 13 könyv, amely versenyben van, az már márciusban kiderült, és tános lehet nézni. Hét éve Kraszna Orkai László nyert el a Man Booker díjat. Idén nincs magyar a listán, de másik rangos díjnak viszont van magyar esélyese. Bodor Ádám szerepel az EBRD irodalmi díj jelöltjei között. Ötödik éve osztják ki az EBRD irodalmi díjat, amelyet közel 40 ország legkiválóbb fordított irodalmi műveinek egyike nyerhet el. Az Európai Bank oldalán olvasható most megjelent hírből az is kiderül, hogy 2022-10 legjobbja között ott van Bodor Ádám, Verhovin a Madarai című regénye is, Peter Sherwood fordításában. A díj különlegessége, hogy nem csak a szerzőt, hanem a fordítót is elismerik, és szintén kettejük között oszlik meg a 20 eurós elismerés. Az idei díjazottakat május 16-án nevezik majd meg. És akkor egy hazai díjról is nyilvános a Libri díj rövid listája is. A Libri által 2016-ban alapított díjakat az előző év legjobb magyar szépirodalmi könyvei nyerik el. A legjobb tízbe került Bartó Kimre, Bödösti Tibor, Danyi Zoltán, Gerlóci Márton, Kereszturi Tibor, Kraszna Orkai László, Szvoren Edina, Tóth Kristina, Vonnák Diana és Závada Péter könyve. A Libri Irodalmi Díj nevezési kritériumainak 2021-ben összesen 150 könyv felelt meg, a lista 49 kiadó könyveiből állt össze. Erről a hosszú listáról választottak ki kedvenceit februárban a Libri által felkért szakmai bizottság. 108 29 neves közéleti személyiség voksolt kedvenc könyveire. Az így kialakult tízes listából egy öttagú szakmai zsűrű és a közönség választja majd ki azt a két könyvet amelyek majd májusban megkapják a Libri Irodalmi Díjat és a Libri Irodalmi Közönség Díjat. A nyertes könyvek szerzői egyébként 2-2 millió forintot és 30-30 millió forint értékű média támogatást kapnak. A közönség Május 10-ig szavazhat a libri weboldalán, és ott lehet részleteket találni a könyvekről, a díjat pedig majd májusban adják el. És végül még egy díjról, a Hazai Attila Alapítvány szakmai zsűrűjének döntése alapján ebben az évben Szabó Marcell veheti át a Hazai Attila Irodalmi díjat. Az elismerést az alapítvány azzal a céllel hozta létre, hogy ezen a módon is ápolja, a nagyon fiatalon elhunyt Hazai a író emlékét, segítse a hozzáhasonó a nyitott újító szellemiségű szerzőket, ez a díjátadó április 29-én lesz majd a nyitott műhelyben, ez tehát a mai hír összefoglaló. Könyvemberünk ezúttal závad a pár. Abból az alkalomból, hogy megjelent apfelban nagyvárad Berlin című könyve. A könyvnek egy különös történet, vagy különleges története van legalábbis a többi könyvethez képest, hiszen ennek egy színházi felkérése az előtörténete, a székesvérvári Vörös Marti Színház. Most már négy éve, hogyha jól számolom felkért, Téged és más szerzőket, Mártó László Térei Jánost, tasnád Istvánt aztán Térei halála után Darvasi Lászlót, hogy írjatok újabb színeket az ember tragédiájához, és ebből született ez a nagy. Nagyvárad Berlin szín, ami bizonyos értelemben az előzménye ennek a regélynek.
0: Hát igen, a gondolkodni erről a könyvről, én jóval korábban kezdtem, de az, hogy ennek azt a formáját adjam, mint hogyha az ember tragédiája egy 20. századi színét írnám, ez valóban ez a fölkérés adta ezt az ötletet, és persze nem csak az lett belőle, mert a színházi verziót azt mondjuk egy előképnek tekintem, és a darab formájú, ez pedig nem, mert ez egy eposz. Hogy mennyiféle
1: formája van, arról, arról majd mindenképpen beszélünk. Szóval,
0: hogy azt én egy ilyen, hogy mondjam, a vázlatos története benne van abban a, abban a, abban a színben, amit eljátszanak a Fehérvári előadásban. Itt pedig kibontottam a történetet. Voltaképpen egy regényi egy verses regényi, mert összekapcsoltam korábbi terveimmel ezt az ötletet.
1: Egy többnyire az szokott történni, ilyen a színház és, az, és a regény közötti szituációban, hogy a regényéből készül egy színpadi feldolgozás, vagy akár ő maga alkalmazza színpadra, itt meg, itt meg ugye fordítható történt ennél a mag történetnél, és azaz, ez nálad már másodjára történik, az egy piaci nap is eredetileg színpadra készült. Hát
0: ezek mindig... Ilyenkor
1: másként írod?
0: A... Mindig másképp írom, persze. De az, hogy éppen színpadi verzión kezdem, kezdek először gondolkodni, vagy a regényverzión, ez ebben a két esetben voltak éppen véletlenül adódott így, mert ha az ember kap egy színházi fölkérést, akkor mindenképp már létező, fejében kavargó tervek közül választ. Tehát, hogy az, amin én, mint regény téma, gondolkoztam, de kapok egy színházi fölkérést, és fölkészültem már rá, meg egy csomó mindent hozzáolvastam, akkor elindul az agyam abba az irányba, hogy darabot írjak belőle. De, de visz... attól még az, az nekem téma volt eredetileg mind a két esetben.
1: És visszafele nem hadd, hogy láttad már színpadon, és akkor ottnak volt egy fogadtatása?
0: Nem, voltak épp, ez is lehetne, de ez így, így, így velem még nem történt meg, hanem mindig egy megírnivaló gondolatot, egy témát írok meg regényé, és hogyha közben-közben színpadi fölkérés is érkezik, akkor megpróbálom adaptálni. Ha sikerül, van amelyik alkalmas erre, van amelyik kevésbé.
1: De ezt akkor mondhatjuk, hogy a szimpadi felkérés hozta be Madácsot.
0: Azt, hogy Madácsot, és azt, hogy a Ádám, Éva, Lucifer úr a, a stáb tagjai lesznek az én regényemben, ez valóban ez a szimpadi felkérés hozta. Ha nincs színdarab, akkor valószínűleg Abfelbaum lett volna a regényem címe, és függetlenül attól, hogy Ádám, vagy nem Ádám, illetve hogy, a, hogy Éva, vagy Évák, vagy Lucifer, lesz benne, vagy nem lesz benne. A alkalmat adott arra, hogy egy témát behozzak ebbe. Egyébként ez egy jó, jó ötletnek bizonyult, hogy ebbe a madácsi játékszabályok szerint kezdjem írni.
1: Igen, csak pont ezek a madácsi játékszabályok azok azért gúzsba is kötnek, hogyha. Hál' ö...
0: Istennek. Ez jó. Igen, erről minket. a gúzsról még,
1: még többféle gúzs van ebben. Ez egy kicsit a madácsiról, hogy te egyébként mit gondolsz az ember tragédiájáról. Ez ugye születése óta egy megosztó. Mi valaki azt mondja, hogy a magyar dráma a csúcsa, mások szerint meg egy gyenge fauszt után érzés.
0: Engem rendkívül inspirál. Az, hogy ez milyen dráma, vagy hogy kit hogyan inspirál arra, hogy geniális színházi előadást csináljon belőle, ez egy másik kérdés, nem vagyok rendező, valószínűleg nehéz nehéz jó előadást én is úgy gondolkodnom kell, hogy mik tetszettek nekem ennek az előadásnak a színpadra állítása, ennek a darabnak az előadásai közül. Nem könnyű, gondolom én, viszont engem nem ilyen szempontból érdekelt, hanem tel is tele van izgalmas kérdésfeltevéssel. Meg jó a helyzet, az alap. Tehát jó a társasjáték, hogy legyen benne a, a, a Lucifer és az úr, és akkor ezek így társalognak földi emberekkel.
1: Meg hát egy olyan társasjáték, aminek a szabályait mindenki, akik középiskolát Igen. legalábbis végzeti is. Mert...
0: Valamint a főszereplők Bármilyen szerepet eljátszhatnak ezt a Madács zseniális talál, találmánya, hogy beülteti Ádámot és Évát különféle egészen elképesztő szerepekbe, Én azon elcsudálkoztam, hogy ő, ő ilyen merész, milyen bátor volt tekintetben, hogy mikor milyen szerepeket osztott rájuk, illetve Luciferre is. És ez, ez az, ami fölkeltett az érdeklődésre, vagy felszabadította a fantáziámat, mert sokkal, sokkal könnyebb volt itt társalogni égiek és földiek között. Ezek, ezen keresztül. Hogy ott van Lucifer, akin keresztül, vagy az úrnak üzensz, de ő közben egy intrikus szerepet is játszik abban a jelenetben ez a Lucifer, hogy min- mindjárt kettőt Két szintű a beszéd, égjekkel is beszélsz, amikor egy intrikus szereplővel beszélsz mert az, az mindkettő a Lucifer, és az Ádámnak is, meg az Évának is, elfben van egy égi lehallgató készüléke, a másképp nem az három angyal közvetítésével, és már mindjárt ott vagyunk az Úristennél. Szóval ez egy jó, jó, jó modell arra, hogy ezen, ezen lehessen működtetni, és ezen keresztül el lehessen jutni a holtakhoz is.
1: Tehát ez bizonyos értelme egy felszabadító igen, kötelem. Igen. Tehát ez, A ennek. kötelem az egy formai kötelem, erről mindenképpen beszélünk itt az Elején, hogy ugye a, a, a dráma és az epika mellett azért a harmadik nem alira is megjelenik, még akkor is, hogyha ennek a határvidékéről van szó, te eposznak hívod, én verses regénynek, ez a madács nyomán rimtelen drámai ambusokban írtad, amikor eldöntötted, hogy ebből az egészből regényt írsz, akkor, akkor nem tartottad békónak, hogy a verses formát meghagyod?
0: Nem, ez ugye úgy kezdődött, hogy a az színpadi verzióhoz megpróbáltuk tartani magunkat, nem a kötelező lett volna, de ez egy ajánlat volt. Ajánlatként tekintettük majd Madács részéről, hogy az ő általa használt drámai Jambus, tehát vagy ötös Jambus sorok, vagy hatot feles, tehát 10 vagy 11 szótagos verseket, sorokat írtunk, ha hülyek akartunk lenni a Madácsi formához, illetve verzen keresztül csomó klasszikus drámaírónak a verselési formájához, és akkor, ha az ember ezt tartotta magát, én, én megpróbáltam tartani magam ehhez, és ott valahogy így megszokja az ember, mint valami tánclépést, meg egy ritmust, meg egy tömörítési formát, és akkor gondoltam, hogy jó, akkor én ezt folytatom, most akkor feloldozom a dráma kötelmei alól ezt az ötletet, hiszen azt már leadtam, azt elkezdik próbálni, majd jön a COVID és egy évig el van halasztva ugye a bemutató, stb. Van idő, ezzel most akkor el lehet tűnődni, hogy, hogy hogy folytassam, és megpróbáltam ugyanabban a formában, és minthogy az adta magát, mert már én azon ezen, ebben gondolkodtam már több Hónapja vagy már lassan egy éve, akkor akkor azt gondoltam, hogy jó, amikor nem dráma formát, hanem egy, mondjuk így, hogy verses-regény formát folytatok, akkor ugyanebben a formában hagyom meg, és akkor akkor ebben, na most ez persze lehet azt mondani, hogy lelassítja az írást, mert az ember számolgatja a szótagokat, megpróbálja meg a ritmus tartani, bár azért ne úgy, hogy, hogy minden jambus stimmel, akkor meg túlságosan zakatol, tehát akkor egy ilyen iszé lesz belőle. Rémt nem jöhet szóba, mert az megint más dolog, és nem líra ez, nem, nem, úgy, nem költészet, nem lírai költészet, hanem kötött formában íródó regény, amelyiknek történetei vannak, helyzetei vannak, hősei vannak.
1: Azt éreztem, hogy mivel van ez a két kötelem, egyrészt a forma, másrészt a, a madácsi szereplő, sokkal szabadabban irányítod a, a, a történetet, mint hogyha egy ilyen hagyományos, Igen. závadai, szociografikus regény, mert ott fegyelmezed magad, itt meg időnként kikacsint a személyes megjegyzéseket tesz. Hát, itt
0: másképp fegyel. Itt formai fegyelmezés van, illetve hát a megformálási fegyelmezés van, például a tömörítés. Például az, hogy az ember eldönti, hogy az egy versszak, egy strófa, tizenné sor. Egy belefér, vagy, a, vagy nem, akkor kettőbe írom meg. Vagy a történet egyszerűen csak hömpölyög, és akkor a, akárhány sor, vagy akárhány verszak lehet, de amikor az ember közbejék valamit, tehát asszociál, akkor ahhoz nem kell különösebb bejelenteni, hogy most ez történik, az történik, új verszak kezdődik új sorszámmal, és abban az új verszakban valami egész másról van szó, ami úgymond eszembe jutott éppen akkor, és hát talán az olvasónak se lesz nagy rejtén, meg rájönni, hogy az ott miért van ott, vagy mi, jut, mi jutott az ember eszébe ott, és ezt tömeren lehet megoldani, tehát nincs... a szabadabban
1: vá- ugrasz témák között. Igen. a
0: váltás az szabadabb, igen, és a megformálás az
1: megkötött több. Egyébként csak hogy egy ilyen műhelytitkot kérdezek, ez úgy van, hogy az ember drámai jambusban ír, ami ugye... Tulajdonképpen a legközelebb van az, a hétköznapi emberi beszédhez. Akkor egy idő után úgyis beszélt, tehát akkor ú, hát, így veszed fel a telefon.
0: Beszélni nem annyira, de azt észrevettem magamon, hogy egész nap ebben zakatolt a fejem. Kézbe vettem valamit, egy bármilyen prózai szöveget. És, és megtaláltad benne? Hát azonnal. <gül> Ez nagyon vicces.
1: Arany János mondta a madárról, hogy erősebben gondol, mint képzel. Amit valószínűleg ő úgy értett, hogy a mű gondolati tartalma az, az nagyon erős, de hogy elmaradnak a nyelvi szépségei. De nagyobb teret engedsz a szabad asszociációknak, néha visszaköszön a Madásnak ez a filozófiai emelkedettsége, néha meg még slangben beszélsz, néha teljesen hétköznapi, szabadjára engeded a humorodat. Aki ismertéget tudja, hogy van, nagyon is de más műveidben, mint hogyha ezeket így hátrét tennél.
0: Ez szerencsére most így sikerült. Kitáltam három angyalt, gondoltam, hogy az, az olyan vicces lesz, mert időnként távirányítót használnak. Úgyis ha fönn az égbe, hát most melyikünket figyelik, azért az egyszerre az nagyon káoszos volna. Tehát valószínűleg majd rá kell kettintani, hogy most téged hallgassam, <gül> mit művelsz, és mit beszélsz, meg utána meg, hogy mit én. És akkor egyrészt ez, hogy most váltanak csatornát, másrészt meg Kommentálják, meg nem értik a szex jeleneteket, például olyasmi. Olyasmi poénkodnak, ugye az emberek, meghát hasonlók. Tehát ezek, ezek így, hát adódtak, ez is olyan
1: kedven volt. Az epossz szót említetted meg, nekem ez a hagyományos Pushkin-i regényhez kapcsolódik inkább, annál is inkább, mert erre rá is játsz. Hát Úgy kezdődik, mint az anyagén. Igen, úgy kezdődik.
0: A... Igen, van egy csomó rájátszás, az, hogy most idézőles eposz, tehát ilyen önironikusan mondom én. Ezt. Ezt. De hát mondjuk nem biztos, hogy nekem dolgom így definiálni ennek a műfaját, de az biztos, hogy, hogy nagyon szívesen kapcsolódtam műfai tekintetben is, meg a megformálás tekintetében is hagyományokhoz. Tehát ez persze, ha már egyszer Madács, az óhatatlan, akkor gondoltam, hogy ne csak, ne csak az, hanem, hanem mint, hogy Madács az drámát írt mégiscsak. Viszont nekem az anyagin legalább annyira eszembe jut erről a helyen.
1: Nekem nagyon is, tehát ez, a, amit a, 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 a anyagi, meg egy kicsit a Byron megteremt a Byron művekben, ez a felesleges, sodródó ember, hát ezt megkapjuk a Fembanban, és hogy ennek azért van egy erős magyar irodalmi hagyománya, a déli bábok őse, vagy akár téreinek a, a verses regényei. Tehát, hogy maga a forma hozza ezeket, vagy pedig egyszerűen tanul találkozik. Ha van egy ilyen szereplőd, akkor annak passzol ez a forma.
0: Igen, meg az is benne van még ráadásul, hogy össze- eljátszon az ember, hogy van egy figurám, aki mondjuk így a 30-as években kezd felnőtt életet élni, és Nagyváradon, hogy elképzel, mondja, hogy miket olvasott. Tehát ő például a Faustot, Anyagint és Dosszerszky ördögökét olvasta. Olvashatta magyarul, mert ezek megvoltak, de hát azért németül is olvas, ez az én figurám, meg filozófiákat olvas, tehát... Így módon is próbáltam őket összerántani az olvasmányaink keresztül, mondjuk őt mik érdeklik, vagy milyen hatások érik, vagy akár miket utánoz. Hát itt durván szólva anyagin levelezéséből, meg Tatjána, meg anyagin levélváltásából lop amikor az Évájának Nagyváradra ír haza egy szakító levelet. Hát akkor felhasználja azt, amiket éppen olvasott. Ilyet is csináltam már egy korábbi regényemben, tehát, hogy egy regényhősnek a fantázia világában él az én regényhősöm. Úgyhogy ezt megpróbáltam itt is, ilyen utalások formájában. Meg hát akkor rá is, mert látja, látja, látja a legendás berlini Faust előadást. A, a Grüngenszel, a Mephisto szerepében, és így tovább. Ilyenkor óhatatlan eszébe jutnak, juttatom az ő eszébe ezeket az előzményeket is.
1: De hát a főhősöd a Mádám nem egy morálatlet, aztán a könyvben mutatóan hát azt a szót is ez is elhangzott róla, hogy rohadék. Jó, hát a Madács Ádámia nagyon...
0: beszéltünk, és akkor így...
1: nem, nem ilyen, hogyha elbukik, akkor is hisz van be, mindig idealista. A 20. század természet természetszerűleg jobban hasonlít az Abfelmbamra, vagy Egyszerűen csak győz a XX. században a Lucifer, és akkor ilyen
0: Hát, nem tudom, igen, ha visszatekintünk a 20. századra, mi mást mondhatnánk. Jó, hogy volt II. világháború után valami, ahogy Bibó István mondta, Magyarországon élt 45-től 48-ig, igazán életet, vagy akkor még remények voltak, és akkor indult egy újabb önkény. Hát ez nem véletlen, hogy hát ennek a középpontjában csak az van, hogy először a fasizmussal van egy kokettálás, és a hősnek után hát a kommunista rendszer ügynöke lesz, illetve hát karrieristája, és hát eljutunk egészen a berlini fal összeomlásáig, és hát ebben a verzióban se egy virám dolog, meg a perspektíva se túlvi én ezt mind belátom, de hát ha visszanézünk, akkor hát mi jobbat mondhatnánk. Legfeljebb azt, hogy na de hát majd még, még csak lesz valami remény. Kicsi, de a
1: 20-ediket azon túl vagyunk, tehát azt már úgy látjuk. Azon
0: túl, de hát most ki tudja, hogy megint hova. hova, de,
1: hova de nem, nem is egyszerűen sodródik, hanem hát náci propaganda híradós meg, aktív besúgó. Na jó,
0: hát az egy
1: ilyen... De inkább olyan, egy gyáva, i- inkább gyáva, ilyen... vagy inkább gazember.
0: Hát most figyelj, én nem döntöttem ezt így el. Ezt... Vagy úgy is föltetném, hogy sodródik, vagy egy aktív rohadék? Nem elég tehetséges az aktív róadéksághoz. Azok, azok, van egy, van neki egy súlyos önértékelési zavara, hogy sokkal többre tartja magát, mint amennyi, mint amekkora. Ő ezt persze ilyen pozitív értelemben gondolja, hogy... Hát egyszer akar művész és tudós lenni, de már se tudja, hogy melyik. Aztán lesz egy filmiradós, a Göbbelsz TV, vagy rádiójánál, vagy filmiradójánál, de mindig-mindig azt képzeli, hogy ha őt engednék kibontakozni, akkor ő nem tudom, mekkora tudós lehetne.
1: Azért az... Az kiderül, hogy a legnagyobb bünt azért mégsem Ádám követi el, rohadék, rohadék, de hanem így aszisztál hozzájuk. Például év, az egyik Éva öngyilkosságba hajszolása.
0: Igen, na most én itt valóságos történeteket vettem kölcsön és tettem bel az Ádám, Éva, Lucifer fikcióba. Ez, ez a történet megtörtént. Igen, ez a
1: legmegdöbbentőbb, és közben egy háttértörténet. Igen, igazazad. azt
0: elmeséltem. A fiam csodálkozott is, hogy hogy lehet ilyet, hogy rábeszélik, a a bujkáló sejt, kommunista sejt tagok megszavazzák, hogy az egyik tagjuk egy fiatal nő, az öngyilkos legyen, ilyen meredek dolgot kitalálni. És aztán olvassa tovább, mert megírtam azt, hogy valójában ez Lakatos Imre csoportja hajtotta végre Izsák Éván, akit tényleg öngyélkosságban És jelent a egy könyv, Mi? Alex Bánébe. Ez életi. egy ismert történet, és én ezt ebből írtam egy ilyen, és akkor már hitte, hogy valójában is volt ilyen. És a másik, másik történet, hogy egy, hami, egy hamis járvány tesztet a, a, a gettóban. Kitalálnak orvosok, és úgy tesznek, minthogyha a flektifusz járvány tört volna ki az egyik barakban, és ehhez hoznak tiszti, labor laboreredményt, egy hamis tesztet, ez is megtörtént, ez pedig Részpál édesapja, aki ezt többször elmesélte nekünk is, és aztán könyvben is megjelent. Szóval ezeket a történeteket, mint nagyváradi történeteket is használtam. Fölhasználtam, és belekomponáltam a magam fikciójába. Ugyanakkor elmesélem azt is, hogy valójában, hogy történtek meg, és így módon kerül bele a Részpál is,
1: mint Ettől lesz olyan, mint, egy, mint, mint az igazi nagy verses regények, ahol ugyanez meg tud történni szinte, hogy a, a szerző elmesélheti egy másik.
0: Igen, ezt, ezt meglepően olvastam nem, újra, ugye szembe a klasszikusokat újraolvastam, nem emlékeztem diákkoromban az anyegében mi, hogy tehát, hogy a puskin mi mindenben kiszólt, tehát korának az olvasójához gyakorlatilag. Hát ezt is leutánoztam ott a legelején, amikor emlegetem azt is, hogy talán még Bereményi Koperfieldjét olvassátok, de hát közben... Igen. Na, hát ez így... A, a,
1: a helyszínekről beszélgessünk egy kicsit, Ugye a Berlin választása logikus, hogy egy ilyen. 20. századon átívelő történetet akarsz megírni. De Váradra hogy esett a választás, mint Magyar Szellemi Központ érdekelt, vagy ez a határhelyzet, hogy hol itt van, hol ott van, se nem nagyváros, se nem kisváros, néha magyar, néha román, tehát hogy mit hát így, most,
0: így most te gyorsan össze is foglaltad a szempontjaimat. Igen, ezért a határhelyzet miatt egyrészt, másrészt mindig lenyűgöző helynek találtam, és amikor kezdték sorba felújítani ezeket a tényleg a világörökség dicséretére vál, vál, váló építményeket, épületeket, akkor ezt mindenki látja, hogy miért. Bizonyos értelemben Közép-Európa csúcsvárosa volt építészetileg, és szellemileg, és nem tudom én, tehetségeket szült világnak. Ugye a rézék mindig azt rá, mindenki nagyváradi. Előbb-utóbb idő, hogy mindenki nagyváradi, jó, hát aki nem, meg az is. Meg azért, már részpalisokat mesélt róla, meg azért, mert, mert ezt, ezt a gettó történetet gondoltam a közepébe tenni, már ezt ez régóta izgat engem, és azért, mert sokszor jártam ott, de végül is elérhetetlen, tehát mondjuk így, hogy nem, tehát én nem vagyok nagy tehát például csak bámulom, vagy bámulom azokat, akik váradról vannak személyes emlékeik, és ezeket szívesen hallgatom, meg olvasom. Egy csomó ilyen személyes oknál fogva is azon kívül, amiket te sorolta.
1: Mind a két városnak a leírása a leg nagyon pontos. én hogy térképpel a kezedbe hát csinálod? Hát
0: igen, az is volt. Térkép is volt, főleg amikor nem lehetett kimozdulni. Tehát igen, meg használtam a Google-t, meg ilyen virtuális sétákat tettem a számítógépen is, meg aztán valójában Bringán is. Már mondjuk az a bicikli a legjobb, a legalkalmas, elég mozgékony, hogy bejárd az egészet, meg az összefüggéseket megtaláld, meg gyorsan váltsál, de le is szállhatsz már, mikor sétálhatsz. Igen, és topográfiailag, mert az egésznek van, nem csak városföldrajza van, hanem tér, a város terében játszódik, két oknál fogva, Berlinben ugye a fal, hát az egy, egy város szimbólum volt. Ahoz azhoz ki kell menni, az utcákon kell mászkálni, és azt meg kell mutatni, hogy, hogy a város szövetében az hogyan. Másrészt a Nagyváradon meg a, a palánkja, meg hogy az hol állt. Tehát ezeket ezt én nem tudtam volna másképp elképzelni, mint hogy így írjam meg. Mintha egy drónról, egy kameráról írnánk le bármely korban bármely közeli pontra a városban rá közelíthetünk, és azt megírhatjuk. És ez egy angyali, meg isteni a főleg
1: nézőpont. Is. Égi a 30-as, 40-es évek az több művednek is a, a központi ideje, itt azonban elviszed a rendszerváltásig a, a történetet. Egy, ez egyszerre van így, aztán jelen ebben a műben a, a hajó, a ködbennek a történeti pontossága meg a Wanderer-nek ez a, ez a szabadidőtlens szerkezete, hogy Ádám öregedését megállítja Lucifer, és akkor mehet tovább az időben. De ez is egy kötöttség, hogy van egy fiatal fiatalembered, aki mellett megöregednek aztán, hogy eltűnnek. Hát szerebb. meg fölszabadítás
0: egyszerre, igen. Ez így van, hogy persze van, vannak ilyen történelmi, helyzeteket részletező, megismerő, megismertető nézőpontok benne, és vannak szintén szerkezetileg felszabadító elemek benne, például az, hogy nem kell összekötni az egyes színeknek az idejét, tehát hogy nincs átmenet, hanem ugrás van, ez is a madárséma. ha hát Nem Igen. magyarázza meg, hogy az Egyiptomtól hogy jutunk el a francia forradalomba, hanem ugrunk, mindig ugrunk,
1: és ez egy nagyszerű ötlet. Csak ott nálad ugye Ádám az állandó, az évák pedig pedig így van és így
0: van. még Lilit is van. Így van. Na most ebben sokat spekuláltam azon hogy most mit hagyjak meg a madár csertékszabályúből sémájából, és mit ne. Úgy döntöttem, hogy az Ádám az egy, egy figura lesz, nem úgy van, mint Madácsnál, hogy mindenféle jelmezeket felölt magában évezredeken állt, hanem egy ember viszont ahhoz, hogy hát elnyúljon megfelelő hosszúra, egy, de mégis egy rövidített 20. századra, ahhoz kössön alkut, mint Faust Mephistoval, de az ügyben köszön akut, hogy ami hát az embereknek szokott lenni vágya, hogy, hogy nem az, hogy ne teljen az idő, mert azért érjük már el az tudom korunk csúcsát, de ha lehetne, utána nem nagyon öregedjünk. Szóval ez, ez az előszokott. majd ne gyorsan. Tehát, hogy le legyen lassítva az öregedés folyamata, és akkor, ha lelassítod, akkor el tud juttatni őt, mint, mint még erejtejében lévő férfit a, a berlini fa leomlásai. Viszont a, a nők, Hát azokat egyrészt elhagyja, legelőször el, elbúcsúzik az ő szerelmétől, Évától, Nagyváradon, mert most most világ tetején akar táncolni, és akkor ott abban bízik, hogy ott majd más élmények érik, mint ahogy élik is, és ott megint másokkal találkozik, és amikor visszatér az Évához, amikor visszajön a városába forgatni, akkor hát éppen elhurcolják ez, a, ez még a 40-es idegen rendészeti eljárás keretében, tehát az első évája így tűnik el, és hát tűn neki fáj is a szíve, de hát hamar túl is teszi magát. És aztán onnantól fogva mindegyik nőben vagy az Évát látja, vagy a nulladik szerelmét, a Lilitet, aki, hát itt utána mentem ennek a, ennek a mítosznak, az Évát megelőző nője is lett volna Áldámnak, a Lilit, a nulladik, aki viszont nem vált be, mert nem volt hajlandó behódolni, befeküdni alá, engedelmeskedni neki, eljátszani az alárendelt nőszerepet, hanem kitört, éjszaka elbitangolt, nem lehetett tudni, merre jár, és, és mindenféle kismerhetetlen és érzéki ügyei voltak, és időnként Lilítet látja viszont egy nőben időnként az Évát, de hát ezek az ő sémái, ezek az ő előítéletei egy konkrét nőről, akik hát aztán be is olvasnak neki, és nem lehet így sem osztogatni szét a a nőket, de minden esetre ez az ő fejében valahogy így van, és onnantól minden nővel való találkozásnál hát ez azzal kezdődik, hogy rögtön elkereszteli Évának, vagy mit, amikor Léni riffenstein találkozik, akkor őt folyton lelélitezi öntulatlanul és önkéntelenül is. És az egyik évvált elhagyja, amikor Berlinbe megy, amikor visszatér, akkor Nagyváradra, akkor éppen elhurcolják ebbe a idegen rendészeti eljárás keretében, már 40-ben, és mikor a gettóba kerül, akkor megint egy, egy újabb évát vél viszont látni, mintha már találkoztunk volna, de hát megint egy másik. Őt viszont ő az, akit törnyelkosságba kerget, ez a kommunista sejt. Úgyhogy a, a további részekben újabb és újabb nőkkel kell találkoznia. Ez szóval úgy tetszik. Az évaságnak, vagy a lidicségnek, vagy hát egyáltalán az Ádám Ádám mellett társaként fölbukkanó nőknek a közös neve, illetve az a a törekvése, hogy őket ezeket valahogy besorolja magának, vagy ő ő elintézze, hogy most akkor ez most melyik, melyik nő. És hát egyikkel sincs tulajdonképpen egy normális viszonya. Végül, végül, végül mégis az utolsó év az az azért föllázad, vagyis hát nem is, hanem egyszerűen erősebbnek bizonyul, hiába fiatal, hiába nincs annyi tapasztalata, ő az, aki végül... Végül az úrral ő kezd beszélgetni, mondjuk így egyenrangúan.
1: közben az úr olyan nagyon nem aktív ebben az egész
0: hát, mint hogyha egy csendes megfigyelőben. Hát miért, és a madás nem olyan aktív, hát ott is alig szólal meg. Hát biztat meg nem tudom mi, tehát van ereje. Itt persze itt több kétséget fűzünk az úrhoz, de hát 20. századi úr az... Hát már bírja ki ezt a Azt mondja a, a, a
1: tolókocsis szereplő, hogy nem él az úr, hogy gondja lenne ránk. Tehát a, eleve ki is mondott, hogy nem fog. Jó,
0: azok is belül. madástól is valósorok, tehát ezek a, ezek a, 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 a katasztrófa utáni. Kétségbe esett sorok, mintha Isten újja érintett volna meg minket olyan rettenetes dolgokon mentünk keresztül. Ezek ilyen madácsi, illetve hát ilyen bibliai profétáknak az átkai vannak használva. Ennek a Juliskának, aki Ádám húga a szájába adva, aki az egész családból egyedül éli túl. Hát meg plusz Ádám, hát ő
1: mindig mindent tudnél. Kettőt kérdeznek így a... A végén egyrészt, hogy van egy önálló történetszár, vagy politikai réteg, mindegy, hogy ők alakja. Meg hát benne van a, az egész holmi szerkesztőség, de azért elsősorban hol ilyen anekdotikus pillanatok, néha egészen elégikus pillanatokban. Ő a barátod volt, és bizonyos értemben kicsit a, a, talán a mestered is. Szoktál arra gondolni, hogy mi lenne a véleménye, hogyha ezt a kezébe veszik? Hát persze, hogy szoktam, de általában az szokott, nem
0: csak nekem, többen is vagyunk így, akik visszaemlékezünk rá, hogy sokkal jobban szoronganánk, hogyha ezt valóban el is olvashatta volna, magyarán, magyarán szólva az ember, Miközben nem tudtan rábeszélni a részpalit arra, hogy ezt is írd meg, meg azt is írd meg. Még szerencse, hogy aztán a Parti nagy beszélgető könyvet végül csak megcsináltott vele, de azt is inkább a régebbi interjúira hagyatkozva, hogy miután ő azt mondta, hogy olyan jó emlékiratot úgy se lehet írni, mint a Vaspista írt, ugye? aki jó barátja volt, és aki ennek az emlékirat egyik csúcsát alkotta meg, akkor meg minek? Akkor nem írom meg. Na most akkor megírom helyette én, hát ugye akkor nem emlékiratot írtam, meg nem az, hogy emlékeim részpárról, hanem megpróbáltam egy egészen, egészen hát számomra is elképzelhetetlennek tűnő, de neki valószínűleg még sokatlanomnak tűnő formában előhozni őt. hogy mit
1: szól? És hát a végénre van még egy aktualitás, amikor ezt ugye elkezdted írni, egy teljesen más Világban éltünk a tekintetben, hogy közben megismétlődik mellettünk a történelem, és történt egy, egy háború. De alapvetően a történelmi emlékezettel foglalkozol a, a legtöbb művedben, de azért ilyen, mintha még nem történt volna veled sem.
0: Hát nem, mert itt, 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 itt olyan versszakokat ír, írok, amelyeket a második világháború után az úrhoz intéznek például, és ez kifejezően rosszul háborúról, meg arról, hogy, hogy van ez, meg miért hagyhattad ezt meg, hogy hogy van ez, akkor te most jó vagy, vagy mindenható, hogyha ez mégis megtörténhetett. Tehát ezek a kérdések engem itt, ezeket legutoljáról még nyáron
1: írtam bele, hát
0: akkor nem sejtettük, mi lesz itt.
1: Hát nem mondanám, hogy ez a legoptimistább végszó, de csak erre fut ki a történetünk.
0: Hát igen, igen, igen. Végezzük a dolgunkat, miközben nem feledkezhetünk el egy pillanatra se, arról, hogy milyen világban élünk és éppen mi
1: történik. Top 10, egy poszni jó könyv. Ezúttal 10 plusz 2 új életrajzi vagy memoár kötetet ajánlok az olvasóknak. ABC sorrendben fogom mondani, tehát nem értékítélet, hanem szerintem. Ez a tíz a legjobb ebből a műfajból. Az első Marina Abramovics, aki átment a falon, az Ateneum kiadótól tavaly évvége felé jelent meg. Egy nagyon fontos performer, képzőművész Marina Abramovics, és a könyv is nagyon izgalmas, aki szereti Abramovics munkáit, az, az ezt a könyvet is nagyon fogja szeretni. A következő Békés itala, hogyan lettem? Senki című memoár kötete, amelyet a Magvető adott ki 2022-ben, és hogyha minden úgy működik, ahogy szeretnénk, akkor hamarosan Békés itala is a vendégem lesz itt a a, a harmadik, Edith Brook, vagy Brook Edith, az elveszett kenyér, az Európa kiadó adta ki, ugyancsak idén ő az a holokauszt túlélő magyar származású hölgy, aki Rómában él, és talán azzal lett világhírű, hogy meglátogatta őt a pápa. A negyedik nagyon másmilyen, Juan Pablo Escobar, apám a drogbáró. A történetek, amelyeket nem kellene ismernünk. A Trubadur kiadó adta ki 2022-ben, és a címében benne is van, hogy miről szól. Az ötödik, Deborah Feldman, Exodus. Hogyan találtam meg a saját utam, miután kiléptem a haszít közösségből. A hosszú mű, vagy hosszú című mű mögött már van egy első rész, az Unorthodox, aki ismeri a sorozatot, vagy olvasta a könyvet, az pontosan tudja, hogy a a haszít közösséget elhagyó New Yorki szerzőnek a a folytatását fogja olvasni ebben a könyvben. Eddie Jaku, nem tudom, hogy kell kiejteni, a világ legboldogabb embere című könyvét 2022-ben a Libri adta ki, és szintén egy holokauszt túlélőnek a, a nagyon szokatlan hangszerelésű könyve valóban a világ legboldogabb emberének tekinti magát, és így is meséli el a történetet. Fredrik Lógefal vagy Lógeval, GFK a fiú, aki együtt nőtt fel Amerikával. Ugye itt Kennedy életrajzáról van szó, az Alexandra kiadó adta ki 2022-ben. Kati Márton vagy Márton Kati Merkel. A Korvina kiadó adta ki 2021-ben, és ez egy személyes interjúkon és jelentős háttérmunkán alapuló könyv a népszerű amerikai magyar szerzőtől és Angela Merkel politikai életrajzát tartalmazza. Nagyon más, bár a politikához köze van a következőnek, a kilencediknek Oleg Navalnyi 3,5, Alexej Navalnyi öccsének börtönnaplója, az Ateneum adta ki 2021-ben, és valóban a bebörtönzött egykori orosz elnökjelölt testvéréről van szó, aki részt vesz az orosz politikai ellenzék életében, és őt magát is bebörtönözték, csak nem olyan hosszú időre, mint a testvérét. Végül, de nem utolsó sorban, Pándi Pál teherpróba, egy irodalompolitikus pályájának kritikus pontjai. A magvetőnél jelent meg néhány nappal ezelőtt, 2022. áprilisában Pándi Pál saját korának ismert, olykor retteget irodalmi szerkesztője, irodalompolitikusa, volt, és végezetül két másik könyvet hadd ajánljak, amely még nem jelent meg, de hamarosan, májusban. Megjelenik az egyik, Romsi 70 év Egotörténelem 1951-2021. A Helikonnál jelenik meg május 31-én, legalábbis az első része Romsi Élet történetének a kiváló történész nyilvánvalóan történészként is ír magáról, de azért csak egy szubjektív történetet várhat az olvasó, legalábbis én ezt várom. És utoljára pedig Stélo Gábor, 365 nap, emlékek a Magyarországi Zsidómentésről 1944-ben. Én nagyon várom ezt a könyvet, amelyet a Magvető május 24-én fog megjelentetni. Stélo Gábor a magyar embermentésnek az egyik legizgalmasabb, legkarakteresebb figurája, és most először jelenik meg. Így ez az összeszerkeztett emlékirat. Ez hát a mai könyvajálló, a top 10. Olvassanak életrajzokat és memoárköteteket.